0: Ja, välkomna till den här inspelningen. Nu är det inspelat denna gången. Det är inte direkt. Det är lite tråkigt för vi kan ju inte konversera och ställa frågor och så vidare. Men vi får ta det igen den nästa vecka. Det händer ju väldigt mycket och denna vecka har ju varit väldigt viktig egentligen. Räntan. Men visst är det konstigt. Jag hävdar fortfarande att man inte behöver höjt räntan så mycket. Och det har ju... Hälften av de som, eh, ekonomer som är tillfrågade faktiskt har samma åsikt. Och även i Riksbandsstyrelsen så var det flera som eh, var emot att reservera sig. Jag förstår det, för att man sänker hela samhället. Vad är det bra att få en arbetslöshet på 10%? Vad är det för fördel med det? Det kostar pengar för samhället. De pengarna vi har idag är ett överskott. De kommer ju försvinna på sådana saker. Sen är en sak att eh, Sverige är det tredje mest skuldsatta landet i Europa. Så det är klart att det här har ju varit vansinnigt från början. Att man tillät det här att gå så länge. Ja, så länge, husen kan inte stiga hur mycket som helst. Det går inte att folk tar på sig sådana här skulder. Men det är klart att det är en nollränta så är det inte så svårt. Men ingen räknar med att det ska bli sånt en slag. Så det här är ju naturligtvis tufft för väldigt många. Jag säger så här att de får vara försiktiga i fortsättningen. För annars så knäcker man allt. Hustillverkningen till exempel står ju still helt. Fast vi behöver bostäder. Var ska de här bo alla som idag inte har några bostäder? Och de priserna. Vi ska betala det till slut. Det går inte. Jag säger så här... Kombinera detta nu med att ge en chans att låt dem som vill bo på en camping få bo där på heltid om de vill. Utan att kommunen lägger sig i. Låt folk sälja sina hus och på det sättet frigöra massa bostäder. Mängder av bostäder som skulle friställas om vi släppte fritt resursen campingar. Jag hade en diskussion igår med SCRs styrelse. Och det var både för Sverige och Nord i Danmark. Finland. Eh, jag hoppas att de tar upp de här frågorna nu. Det är mer aktuellt än någonsin. Vi kan inte hålla på att sätta upp massa regler hela tiden som fördyrar allting. Och förstör. Eh, det är det första man skulle göra. Se över alla tillståndsbitar. Och alla krav som är idag för byggnationer. Det håller inte att ställa de kraven som är. Alla är inte handikappare som ska ha lägenheter. Bygg i förhållande till hur många handikappar i procent vi har. Då tror jag på det. Det måste bli förändring på mycket. Många kommuner som går under underskott nu framöver måste också se över sin organisation. Staten måste se över sin egen organisation också. Inte bara att företagarna. Och det är ju det här med det konstiga är att vi har en arbetslöshet som är rätt så hög. Ändå så har vi mängder av människor som går och inte jobbar. Jag säger, sätt fart på det här. Att ingen som inte vill ta ett jobb, de ska inte ha några ersättningar heller. Och jag fick ifrån en person idag här nu som var väldigt förgrymmad. Han hade ett exempel på en kille som hade tre fruar. Och nu hade han förstört en lägenhet för 800-900 000. Nu vet de inte vem som ska betala detta. Om det är kommunen eller det fastighetsbolag som man bodde i och så vidare. Och hur kan staten gå med på att man i Sverige, vi har inte månggifter i Sverige. Hur kan vi då ta emot folk som är har tre fruar och försörja dem? Nej, det är helt otroligt. Vi har varit så naiva på alla fronter så det är inte sant. En front ser vi tydligt nu. Spionen. Vi vet att det är en 13, 14, 15 spioner på, i, i, på, ambassaden i på den ryska ambassaden i Sverige. Ändå visar vi bara ut ett fåtal. Andra länder tar till. Både Danmark och Norge, där visar man ut 15. Vad hade Sverige gjort där? Då hade man tagit allihopa som man misstänkte. Varför gör vi inte detta i Sverige? Nej, vi är naiva, naiva, naiva. Det är likadant nu, vilket jag såg i en av tidningar som skrev nu skällde på att eh, det är ingen kontroll på gängkriminaliteten. Eh, justitieministern har tappat fotsfästet. Ändå så kommer han med nya förslag hela, det, hela tiden som eh, borde vara bra. Men då är man där och kritiserar det också. Idag kommer man med att man skulle sätta åt de här gäng... Eh, kriminella mycket mycket hårdare dubbla straffen men då kom de direkt från andra sidan, som egentligen är orsaken till det Chakarabi kom ut i, och började diskutera, finns inga fängelser nej, men vi har sett till det en gång i tiden så sa man, nu ska man sätta åt dem men man byggde inga fängelser för detta då har man mängder av förslag för att man ska alltså, slippa fängelser mer eller mindre men hot gör alla möjliga på det. Ett poäng som jag tycker är väldigt bra i alla fall. Det är i Södertälje. Så har man faktiskt en drönare som går hela tiden. Bevakar det mesta. Det är bra. Sån bevakning skulle det vara på många orter. Drönare som hela tiden bevakar allting. Och ser vad som händer. Som minst är det någonting som gör dem rädda. Men de är inte rädda. De skiter i. Det. Och de blir själva dödare. De kör ändå. Jag förstår att det här är jättesvårt. Vi såg på Hammarkullet. Det var en familj och den är jättekänd i Göteborg. Den styr hela hammarkullen och ingen vågar berätta vad det är för saker och ting som sker där. De får lägga ner verksamheter. Gym till exempel som fanns där kunde inte fortsätta för de blev takasserade. Fritidsgården får läggas ner. Bibliotek får läggas ner. Och tjänstemännen vågar inte anmäla det. Alltså, ni förstår ju vilket samhälle vi har. Och jag säger återigen, köp in fängelseplatser i andra länder. Gör det som en form av u uh Det vore effektivt tror jag, för det är ingen som vill komma till de här ländernas fängelseförhållanden. Det svenska är alldeles så bra. Jag, menar, jag såg nu det var någon som diskuterade och tyckte synd om dem, för de fick vara en timme extra i fängelset eh, i vissa stunder. Och det tyckte man var hemskt alltså. Att man inte hade resurser som hela tiden kunde, kunde komma ut. Jag menar vi tycker mer synd om de som begår brotten än de som drabbas. Hela tiden är det så. Nej, det är mycket som måste ändras i Sverige annars så går vi under. Eh, då säger jag säger återigen, jag såg ju nu att statistiken på Indien där. Det skulle bli världens folkrikaste land. Ja, gör, vi inte, gör inte de någonting åt det då, måste det, då går det helt åt skogen. Kina gjorde det tidigt. Hedrar dem verkligen. Eh, de verkligen. Men flera länder låter allt löpa på varandra. Och det är den första största katastrofen som finns, just miljömässigt sett. En annan miljö bor vid, som har dubblat sin omsättning nu på 20 år. Vi ska inte ha kläder längre, men jag kan tycka det är bra i och för sig att vi diskuterar det här så att vi inte bara köper, köper, köper utan vi kan köpa gamla kläder. och Jag ska försöka hitta någon lösning på Djursland faktiskt att göra vissa dagar där man kan köpa billiga kläder. Jag tror på det faktiskt. Återvinning är väldigt viktigt. Det går inte bara att köpa och släng. Det har varit så billigt så att det kostar ju ingenting. De betalar ju inte de ens stäckande människorna någonting som tillverkar kläderna. Och de kostar inte kanske med en 10 av att tillverka. Och sen plötsligt så har de ett pris först och sen rea. Och här halva priset tror alla. Herregud vad synd om de här att de får sälja ut dem så billigt. Så eh, ska se vad det är mer som har hänt. Jo sen är det ju de här bluffarna någonsin är igång igen. Där man eh, går ut och tar dem. Jag har varit också utsatt för detta. Jag har investerat i någonting. Och sen låter de folk klicka in och komma in där och sen tar de pengar ut, av dem. Det måste bli slut. Det finns inga lätta pengar att få. Det är inte så enkelt bara plötsligt. Att det kändes plötsligt att komma på något nytt som inte någon annan vet. Och plötsligt är det så enkelt att tjäna miljoner. Det är inte det. Tjäna miljoner det är hårt slit hela tiden, hela livet. Jag har jobbat med mycket projekt genom åren. Och jag vet hur hårt det är. Jag är 77 år idag. Och jag har inte fått något gratis. Jag har aldrig fått ett bidrag i överhuvudtaget. Medan de som då kommer sig från elstöd och liknande sådana grejer när det är speciella förövar. Jag tycker det är fantastiskt den här killen. Som har sålt majblommor för flera miljoner. Vilken kille. Den killen behöver vi i Sverige. Han ska vi se till att han får stanna. Och han önskar han ville köpa ett uppehållstillstånd. Jag tycker faktiskt att han kan göra det. Han har gjort det genom att göra som han har gjort. Såna insatser behöver vi i Sverige gott och väl. Satsa på dem stenart. Och se till att underlätta från som får stanna i Sverige. Jättebra. Sen var det några som tydligen påstås tillhöräst till Som var ute och eh, var rent rasistiska. Jag förstår inte detta. Men jag tror inte det har med partiet att göra. Och hur kan man skriva att SD låg bakom detta? Jag förstår inte. Jag tog reda på hur det verkligen var. Jag menar, det kan ju vara vilka som helst som säger att jag tillar SD. Och, och så går man ut, det kan ju motståndarna göra. Det är för att man kollar istället. Säger att jag är SD och jag tycker det är för jävligt att den här invandraren kan tjäna pengar på att sälja majblommor. Det där är är sjukt den här kritiken. Jag tror att Ester kommer att vara med om, om den tillhör det Men så är tiden hela tiden. Se. Det är så oförskämt alltså. Man håller på med som det är. Jag tycker det är lite roligt också den här a, a, historien nu med Sudan. Hur snabbt man reagerar i Sverige. Till skillnad från Afghanistan. Där tog det till. Men nu är man och kritiserar att man inte har lyckats få ut alla. Man har sagt att man jobbar internationellt med det här. Men vi kan ju inte skicka ner massa militärer som står och väntar på varenda person för de ska komma till de här uppsamlingsorterna. Det är ju en omöjlighet. Jag tycker de har gjort ett fantastiskt jobb faktiskt i det här och agera rätt också. Ändå får de kritik, ändå får de kritik. Det är inte klokt, så alltså dumt det Kom med egna förslag. Nu håller man på att diskutera vindkraften. Och det stora problemet med vindkraften det är ju att kommunerna vill inte ha den. Folk som tillfrågas är ju hela tiden nej, men kan de inte vara någon annanstans? Hela tiden är det så. Vi vill ha el i Sverige men vi vill inte ställa upp på att producera den utan det ska göras på något annat ställe. När det gäller vindkraft. Och nu är det intressant med Miljöpartiet som alltid sa att vindkraften var så lönsam. Det visade sig att det inte är så lönsamt. Utan man måste ge en massa bidrag nu för att huvudtaget får igenom någonting. <går> det var ju det som var problemet med kärnkraften. Att de fick för mycket. Men det var ju sanningen var ju att de fick för mycket restriktioner istället. Och problem. Med myndigheter och skatter och så vidare. Det var inte åt det hållet. Nej, jag tycker man ska satsa på vindkraften självklart. Och då kan man inte ta hänsyn till varenda fladdermus och varenda fågel som finns. Det går inte. Till och med bina är man påstår att man håller på att utrota. Det går inte. Antingen så vi har ett samhälle som fungerar. Om vi tror nu att vi ska utveckla samhället med miljömässigt väldigt bra saker. Då fordras det en. Samtidigt är ingen som har pratat om alla de här elbilarna vi ska köpa. Och som vi måste köpa till slut. Det finns inget annat att köpa till slut. Vad ska de gå på? Ja, men jag förstår inte detta. Vad finns det för laddstationer? Det är inte, jag har inte ordnat någonting i detta. Och ändå säger folk. Jag vill inte ha någon elproduktion i det här området. Jag får någon annanstans. Det går inte att fråga folk om sånt här. Det är omöjligt. Jag såg att SD var emot kärnkraft Eller inte vindkraften Det hoppas jag, jag. tror inte att de var. Faktiskt. Men att de har en diskussion om det här med vindkraft kontra kärnkraft. Det tror jag. Och vattenkraft för den delen också. Men nu har man ju tagit ett beslut på vattenkraft att man ska ju fördubbla vilket vi måste. Vill vi ha ett samhälle med höga elavgifter? Det vill ingen. Men man vill inte ställa upp med förutsättningarna för att skapa... Nya möjligheter. Ja, då ska vi se om det finns något annat. Jo, jag såg nu att väldigt, väldigt många vårdbolag eh, tar man ur. De får inte fortsätta. Jag menar, det här skulle jag gjort för länge sedan. Det var ju några personer som kom på att det här med vårdbolag, det är kanon. Det kan man öppna hur som helst utan några regelverk eller så i det Nej, det är bra att man rensar. Och det, sker, det borde ske mycket mer sådana här kontroll. Kontrollen i Sverige är ju det som har varit problemet hela tiden. På alla fronter. Kontrollen att ta in folk. Kontrollen på att lämna Sverige. Kontrollen på företag som är, lever på statliga pengar. Inget kontrolleras. Friskolorna till exempel borde man verkligen sätta åt nu. De som misskötter sig ska bort- de som sköter sig ska vara kvar. Men ställ krav. Om de inte tar bort de här snart. Jag såg att de ska ta bort högsta skolchefen i Sverige. Det är rätt. Man måste byta ut de här generaldirektörerna som finns. För de olika verken. Det måste till helt nytt tänkande. Det går inte att bevaka sin position bara med höga löner och höga pensioner. Oroande var ju att sju av tio ungdomar dricker alkohol. Och det är inte bara alkohol idag. Utan drogerna flö flödar faktiskt. Det måste bli ett stopp på det här. Det måste alla engagera sig i helt enkelt. Det håller inte att. Nu är det nya droger som fler. Fem, sex stycken har dött av direkt. Jag menar, jag förstår inte att man inte har någon kontroll på sånt här. Jag upptäckte plötsligt att det fanns cannabis i så kallade godistungarna. När man kan köpa det idag. På väldigt många ställen. Det är inte klokt egentligen. Hela, hela samhället har ju fallerat. Det ska se om det finns nog mer. Men som sagt var de här bluffannonserna annonserna och Sluta och gå på sånt där. Det finns inga enkla vägar till framgång. Det är hårt jobb som gäller för alla. Och, och gå inte på de här bluff som är och ringa in det. Och de är så luriga de här så är det sant. Att man lurar pensionärer, det är ju stor skam, helt enkelt. Men de lurar av dem hundratusentals kronor, ibland miljoner. På att de tror att de ska göra något bra, någon äh. bra affär. Gå inte på en enda bluffgrej. Gå inte på det här att ni får någonting gratis. Ni det finns inga som delar ut någonting av gratis. Är det gratis så är det misstänkta direkt. För då är de nått ner på att lura in er. I en uh, affär. Ja... Uh, jag håller ju på med mitt roll affär. Och den 9 maj nu i Tidan, kaféet Österberg, så har vi en av våra legender faktiskt när det gäller cykel. Bent Johansson. Han så var Noah som ni kommer ihåg. Han var helt skär på upploppet. Han kommer till Tidan. Han bor i Skövde faktiskt, i samma kommun som tidigare till Öksköde kommun. Så han kommer och berätta om eh, hur det kändes att, eh, att vinna. En så stor grej, och han har varit engagerad på olika sätt i tiden, genom sin bro bland annat. Han köpte ju upp stora delar utav tiden. Vi hade speedway där, sex stycken, som körde VM-finaler. Och det tyckte jag var jätteroligt, det var fullt hus. Så att det funkar det här. Senare så kommer jag och Kalle Simbom, att berätta om Marianne uppbyggnad. Och det tycker jag är lite roligt. Idag hade jag faktiskt en podd med Öffe. Där vi, vi diskuterar just vilket motstånd det har varit för, mot dansband. Hur sjukt det är. Nu har dansbanden gått över till konserter. Lasse Stefans, Viken, alla de här kör nu. Vad är det då för procentsats? Jo, det är 6% i moms. Men när de får dansa till dem. Vilket var naturligtvis självklart att man skulle kunna göra. Ja, då är det 25%. Man har gjort allt för att jävlas med dansen i Sverige. Som är en motion, vilket borde vara similär. Det är ju som jag driver golfbana. Jag måste ha 18 hål. Det måste vara möjligt att spela tävlingar. Och då får man 6 Annars är det 25 procent. Alltså det är så dumma procentsatser i det här med moms och så vidare och skatter. Tjänster man kan sitta och besluta. Till exempel när Abba-killen kör ut. en Andersson med sin dansbana. Ja då är det 6 procent för kultur. Jag tyckte Sven Ingvars sa någonting riktigt bra. Sven-Erik Magnusson en gång i tiden. Kultur- det är när det är jävligt många på scen, men ingen i publiken. Det är kultur. <laughs> det är för så det har varit, den här avundssjukan som har varit hela tiden på det kommersiella. Jag försöker göra hitta också en eh, lösning faktiskt på ett föredrag om eh, Knäpp, en fotograf, en bygdefotograf som kom ifrån bygge, i Grebbestad en gång i tiden, som hamnade i tiden och körde runt och fotade alla. Finns en utställning på Västergötlands äh, museum. Jag ringde till dem och frågade om de hade någon som kunde prata om det. Och det var ju väldigt komplicerat. Det fanns ju inte något naturligt intresse på det. Vi får se vad de gör och läser Jag tycker det är oförskämt helt enkelt. De tar emot massa pengar. De är anställda utav oss. Men när det gäller att kräva någonting att föra ut det här budskapet. Då är det svårt. Nu var det jag som tog initiativ till att vi skulle hedrar den här mannen som offrat sitt liv på att ta bilder. Han kallar ju för han knappt alltid med händerna så här. När de skulle vara tysta och vara med. Jag är glad också att vi har fått eh, våran tidans vänner registrerade också nu. Nu är det klart. och eh, Nu har vi en förening. Och nu kan vi jobba som en förening. Vårt mål är att skaffa tusen medlemmar. Och det är lite överordnat när folk engagerar sig i Sverige och skickar bilder på gamla grejer som kommer från tiden. Jag fick en gammal koffort, Amerikakoffort nästan, som hade tillverkats i tiden tydligen. Som jag ville skänka för att på kaféet. Men som sagt var det nionde nu i maj så kommer Bernt Johansson till eh, Österbergs Café i tiden. Ett café som startades 55 och fortfarande har överlevt. I en ort med 900 invånare. Det tycker jag är bra. Det är sånt vi ska ha i Sverige. Att få orterna att överleva. Men då fordrar att man gör någonting. Och det är det vi håller på med nu. Ja, det var väl i stort sett det jag hade. Jag hade nog inget annat. Jag har gjort jättemycket nu den senaste veckan. Jag spelade in fyra tv-program jag har gjort. Eh, som kommer framöver. Inslag då naturligtvis. Eh, för det var någon faktiskt som frågade och eller nej ja de har boykottat ett, ett enda program det är Hedemo och hon ville inte ha med mig för att jag hade varit på en journalist på Svenska Dagbladet och det är ju så de jobbar PK-samhället det är ju det som gör att Trump är så stor för att han utnyttjar det till sin fördel och det ligger mycket i det faktiskt, så är det ja hej då. Och, gå och ha en trevlig första maj. Här. Det är en trevlig dag tycker jag. Ut och protestera om ni tycker något är fel. Hej då.